0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka małpa .pl. Dziś mam dla Ciebie kolejny inspirujący wywiad. Oczywiście, o wszystkim usłyszysz dalej, ale chcę Cię też zachęcić do poznania lub zgłębienia idei mastermindu. Mastermindu, czyli takiej wymiany informacji pomiędzy osobami, które są już dosyć zaawansowane w biznesie. Co to znaczy dosyć zaawansowane? Takie, które po prostu zaczęły i wiedzą, że będą kontynuować. Mastermind to takie spotkania, wspólne burze mózgów, wymiana informacji, wspomaganie siebie nawzajem. Sama bardzo mocno garściami czerpie z idei mastermindu. Te regularne spotkania z moimi partnerkami biznesowymi nie tylko kiełkują sukcesami w oplotkowym ekosystemie, ale... Też dzięki tym spotkaniom mogę przedstawiać Wam kolejne, kolejne niesamowite, inspirujące przedsiębiorczynie. Dzisiejszy wywiad to znowu wywiad z koleżanką z Mastermindu. Nabrałam apetytu na więcej. W przyszłym roku ruszam z własnym Mastermindem. To pierwsza edycja mojego autorskiego programu Mastermind. Trochę w różnych Mastermindach brałam udział. Trochę się naoglądałam. Pewne rzeczy działały lepiej, pewne gorzej. Struktury spotkań działały lepiej lub gorzej. Nauczona tym doświadczeniem, nabrałam apetytu na więcej i postanowiłam przeprowadzić swoją własną grupę mastermind. Jeżeli ty czujesz, że to coś dla ciebie i chcesz w takim mastermindzie wziąć udział, w mastermindzie, nad którym będę czuwała, to zapraszam cię bardzo serdecznie. Link do szczegółów znajdziesz oczywiście. Opisie do tego odcinka. A ja zapraszam Cię do słuchania naszej rozmowy. Dziś mam dla Ciebie kolejny wywiad z osobą, którą pracuję na co dzień. Wiem, może zabrzmi dziwnie, bo nazywamy to pracą. Dla mnie to dzika przyjemność. U Eleny uczę się tak zwanego public speakingu. Moim wielkim marzeniem to wystąpić na dużej scenie i opowiedzieć o tym, jak rękodzieło jest ważne w naszym życiu jak cenne wartości przenosi ten wehikuł. Ale ja nie o tym. Dzisiaj o Elenie. Elena to ktoś, kto potrafi nauczyć, jak mówić. Potrafi nauczyć komunikacji. Osoba, która, tak jak wielu z nas, kiedy uderzył wirus, nagle stanęła w zupełnie innym miejscu. Nagle jej kalendarz zaczął świecić pustkami. Z super zajętego życia, nagle zrobiła się przestrzeń na nowe. O tym właśnie rozmawiamy. I nie tylko w kontekście jej zawodu, czy mojego biznesu w oparciu o rękodzieło, ale ogólnie w kontekście tego, jakie szanse może nieść dla nas niespotykana, niecodzienna sytuacja, w której pewno większość z nas mogłaby się załamać, schować pod kołdrę i nie wyciągać pod niej głowy. Ale jednak takie sytuacje często dają nam kopniaka do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Mam nadzieję, że Ciebie też ten wywiad zainspiruje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Okej, okay, guzik nagrywania wciśnięty, więc myślę, że już nagrywamy odcinek, kolejny odcinek podcastu oplotkowego i kolejny odcinek gościnny. Jestem bardzo, bardzo przeszczęśliwa, że Elena zgodziła się dzisiaj z nami spotkać i oczywiście za chwileczkę oddam jej głos, żeby nie spalić tego przedstawienia, ale opowiem wam tylko, skąd Elenę znam. Słuchajcie, od niedawna zaczęłam bardzo aktywnie marzyć o pewnych rzeczach, marzyć o tym, żeby zacząć mówić publicznie, przełamywać swoje blokady i swoje strachy przed takimi właśnie wystąpieniami publicznymi i mam wrażenie, że poznałam Elenę dokładnie w takim momencie, kiedy... Zaczęłam się odważać, żeby zacząć mówić, żeby wychodzić na scenę, żeby uczyć się w ogóle takiego mówienia. I właściwie nasze ścieżki splotły się w tym moim online MBA, gdzie ja się tych wszystkich online'ów i biznesów uczę. Ale jak dowiedziałam się, że właśnie Elena zajmuje się uczeniem, jak to powinno się mówić, czyli takiego public speaking Elena uczy, to pomyślałam, że no nie mogę po prostu nie zaprosić jej do podcastu i wyciągnąć, co się jeszcze da, na temat tego takiego trochę egzotycznego dla mnie zawodu. Elena, żeby nie przeciągać parę słów od Ciebie, przedstaw się naszym słuchaczom. Ja oczywiście za chwilkę rozwinę tą historię, ale myślę, że jestem Ci dłużna, żeby oddać Ci głos.
1: Tak, cześć Agnieszka, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja w, tak, faktycznie uczę komunikacji, uczę public speakingu. Jestem adiunktem w szkole głównej handlowej i też uczę biznesu i przedsiębiorczości, pracuję ze studentami i prowadzę taką działalność naukową i jednocześnie też prowadzę działalność szkoleniową i szkole osoby z biznesu Zajmuję się takim coachingiem indywidualnym, czyli pracuję z osobami pojedynczymi, ale też od niedawna prowadzę online kursy i właśnie rozpoczęłam w tym naszym programie e, online MBA właśnie rozpoczęłam tą moją działalność bardziej w świecie online.
0: Dzięki, dzięki za to przedstawienie. Ja sama nawet nie byłabym w stanie spamiętać tego, co robisz, bo y, tak jak teraz powiedziałaś, to wiecie, Lena jest bardzo skromna teraz, ale kiedy się poczyta... Y, jakimi projektami się zajmuje. Jest na przykład odpowiedzialna za konferencję TEDx. Jej studenci sami tworzą takie projekty, że po prostu serce rośnie, więc widać, że takie ziarna edukacji, które sadzisz, one rosną w tak niesamowity sposób, więc ja was zachęcam, żeby troszeczkę o Elenie poczytać, bo na tu bardzo skromnie się nam przedstawiła. Ale słuchajcie, mam, mam wrażenie, że też spotykamy się tutaj, żeby dać wam taką konkretną wartość, bo Elena przez długi czas prowadziła i właśnie prowadzi swoją działalność taką totalnie offline i podejrzewam, że nasze ścieżki pewno nigdy by się nie, nie splotły, gdyby nie to, co się zadziało, ta nasza rzeczywistość i ta nasza trochę wymuszona wiecie, rewolucja internetowa, kiedy no, większość z nas po prostu przenosi, chce czy nie chce, tą działalność do online. A. W oplotkach, no tak jak wiecie, większość warsztatów stacjonarnych, tych naszych rękodzielniczych została odwołana, nasza pracownia, no zamknięta na cztery spusty stoi, a cała działalność przeniosła się do internetu. No i teraz nie poddajemy się, robimy warsztaty online. Mam wrażenie, że kiedy ja startowałam z całym tym online'em jakieś trzy lata temu i wymyśliłam sobie kurs szydełkowania online, kurs makramy online, a później też uczenie online twórców rękodzieła, jak można te, te zawody do online'u przenosić, to trochę wszyscy pukali się w głowie i mówili sobie, Boże kobieto, co ty tu sobie wymyśliłaś? Tu architektura, a tu jakieś po prostu szydełka online. Ale teraz mam wrażenie, że trochę wszyscy tak no, z tą wymuszoną rewolucją przenosimy się do online. U. I przyznam szczerze, że ja tak bardzo, bardzo aktywnie podglądam i też trochę, wiecie, zrobię nie reklamy, bo też jestem u niej w programie, gdzie uczę się aktywnie właśnie tak mówić publicznie. Wiecie, to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste, chociaż gadane podobno mam, ale to wbrew pozorom wcale nie jest takie proste. No i dlatego, Elena chciałam zapytać, słuchajcie, bo wiem, że robisz bardzo, bardzo dużo rzeczy właśnie i tutaj jako adiunkt, i tu szkolisz, i tu gdzieś ten projekt TEDx, to bardzo dużo rzeczy, ale takich właśnie offline'owych. A teraz Wiemy, że rozpoczynasz kolejny filar swojej działalności, czyli przenosisz to do sieci. Jakie są Twoje wrażenia tak na gorąco z tych pierwszych wiesz, miesięcy pracy w tym kierunku? Na ile to jest dla Ciebie inne, fajne, gorsze, lepsze? Jak Twoje wrażenia?
1: No wiesz co, w ogóle wszystko się zmieniło w stu Na początku roku jeszcze w Arabii Saudyjskiej. Byłam tam kilka tygodni i pracowałam z ludźmi w różnych miastach, pracowałam z grupami. Wróciłam i, i pamiętam, że pojechaliśmy z rodziną do Zakopanego na ferie i po feriach właśnie Wróciłam na uczelnię chyba na tydzień czy dwa tygodnie i, i po prostu od razu wszystko zamknęli, i zniknęły wszystkie szkolenia, e, mm. wszystkie zajęcia ze studentami przeniosły się w online. E, szkoleń po prostu nie było, branża szkoleniowa. Czyli po, po prostu wszystkie nasze wypełnione kalendarze tak. zostały puste w jedną chwilę i to był naprawdę duży problem w, w branży szkoleniowej, coachingowej, no bo jednak tak. wiele rzeczy polega na spotkaniach na żywo, szczególnie w zakresie przemawiania publicznego, tak? tak? Bo dużo pracujemy... Na... z takim poprawiamy jak ktoś mówi pomagamy znaleźć swój styl w online jest to możliwe natomiast troszeczkę więcej jest z tym wyzwań tak? bo są problemy techniczne i tak dalej no i wszystko, wszystko tak naprawdę to co robię przyniosło się do online czyli najpierw to były zajęcia ze studentami Później szkolenia powoli, zaczęły się pojawiać jakieś szkolenia online, owe. prowadziłam jakieś warsztaty, mm -hmm. prowadziłam większe szkolenia, zajęcia ze studentami, jakieś seminaria. Na początku wiele osób nie mogło sobie z tym poradzić, natomiast dlatego, że ja już... Dość dawno działam w takiej organizacji Toastmasters International i e, działam w wirtualnych zespołach, bo e, jestem teraz w zarządzie dystryktu, e, gdzie jest kilka krajów europejskich, czyli współpracujemy w, to jest taka organizacja non-profit, gdzie mhm. ludzie właśnie uczą się przemawiania publicznego i e, My jako zarząd takiego dystryktu, no to mamy tam menadżera finansowego, menadżera od PR-u i tak dalej. I te wszystkie osoby są w różnych krajach, w różnych miastach. I cały czas mieliśmy spotkania na Zoomie, mieliśmy webinary, czyli to doświadczenie było już od tak. ostatnie, gdzieś, nie wiem, może z 4-5 ostatnich lat. To, to doświadczenie było, natomiast to było coś takiego, Dodatkowego, tak. A teraz to doświadczenie naprawdę się przydało. Okazało się, że, że to jest super sprawa, że umiem prowadzić warsztaty online, że, że potrafię zorganizować coś na Zoomie, tak. ale no niestety teraz ta, żeby żeby Prowadzić biznes online, to znacznie większa wiedza techniczna, technologiczna jest potrzebna, ale no tak, czyli wszystko, co robiłam, przyniosło się do online łącznie z konferencją, bo też organizuję tak. konferencję Tedek Women w tym roku, która też jest online. Niestety, bo bardzo jest mi przykro z tego powodu, bo to jest uwielbiam te takie ogromne konferencje, gdzie setki osób się spotykają, inspirują się nawzajem. No ale też robimy w bardzo ciekawej
0: formule w tym roku konferencji. No tak, bo magia dzieje się na tych przerwach, tak, i na tych korytarzach. To jest ta magia tego spotkania. Tak, tak. To, to świetnie, że o tym mówisz, bo rzeczywiście bardzo wiele eventów przeniosło się do sieci i y, ty tam pewno też masz inne zupełnie doświadczenie jako organizator, bo to zupełnie inaczej wygląda od strony właśnie tego widza, czy nawet uczestnika, a zupełnie inaczej od strony organizatora. Y, ale super, że powiedziałaś o tym, że właśnie to jest zupełnie inna bajka, że pomimo doświadczenia, gdzieś tam prowadzenia właśnie spotkań na Zoomie i, i to takiego wieloletniego, to i tak czuję, że prowadzenie biznesu online to jest zupełnie inna bajka. Ja pamiętam, że mąż zawsze ze mnie tak szydził i mówił, no tu, tu studiowałaś w Berlinie, tu jakieś wymiany, Bóg wie jakie doświadczenia, ileś tam kursów jako architekt, tak, co tam nawiązywał do tej edukacji i mówi i co, i ty nie potrafisz zrobić biznesu online na kursach szydełkowania? No ja tak zawsze go wyprowadzałam z błędu, że no otóż nie, bo to tak piło do tego, że to inwestycja w ten biznes online, no to ten online MBA, no to jednak był bardzo duży wydatek finansowy. Ja jeszcze zaczynałam, kiedy byłam na Macierzyńskim, więc w ogóle gdzieś tam dochodu, prawie nic, i pamiętam, że ja się tak strasznie broniłam, że wiesz, to jest zupełnie inna bajka, to jest tak jak uczyć się biznesu, który, no nie wiem, tak jak prowadzisz knajpę, no to nie, nie, nie rodzisz się z umiejętnością prowadzenia restauracji, musisz się bardzo wiele nauczyć. No tak samo jest z tym biznesem online, że trzeba się tego nauczyć. I y, mam wrażenie, że sprawdza się to bardzo dla takich osób, które wiedzą, co robią w swoim zawodzie, jakby dobre są w swoim fachu, a później po prostu tylko wchodzą do takiego online MBA i dostają konkretne narzędzia, jak to jakby przełożyć na ten język biznesu online. Ciekawa jestem, jak to jest dla ciebie, bo tak trochę, wiesz, tendencyjnie te pytania zadaję. Mamy bardzo dużo osób w naszej, w naszej jakby publiczności czy naszych słuchaczek, które właśnie gdzieś tworzą, są takie totalnie offline. Zresztą pierwsza rzecz, która nam przychodzi, myśląc o rękodziele, tak, no to siedzimy i coś tworzymy rękami, gdzie tu biznes online. A ja jestem taką mocną orędowniczką takiego zawlekania tych rzeczy do online, choćby po to, żeby je promować, żeby je pokazywać, albo szukać narzędzi takiego uwspółcześniania tego rękodzieła. No i tak zmierzam do tego pytania, bo na pewno były takie rzeczy, które sprawiły Ci jakieś nie wiem, zaskoczenie, może były jakimś wyzwaniem. W momencie, kiedy za zaczęłaś właśnie przenosić swoją działalność już tak bardzo świadomie jako biznes online. Było coś takiego, co Cię zaskoczyło w tym trybie pracy?
1: Tak, zaskoczyła mnie ilość rzeczy, która dzieje się <głos> gdzieś, gdzieś po drugiej stronie. Ja zupełnie jako klient nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużo rzeczy trzeba zorganizować, jak dużo różnych oprogramowań trzeba zainstalować. E, nauczyć się po prostu od nowa e, jakichś takich podstaw. E, więc dla mnie to jeszcze... E, bo ja wcześniej w ogóle nie prowadziłam nic w, mm. a, w online, nie? więc... Wszystko, co robiłam w online, to była jakaś działalność non-profit, więc nie był to biznes. Natomiast teraz, jak zaczęłam to robić jako biznes, i jeszcze do tego rozpoczęłam też swój podcast, a też wiesz, że podcast to jest tak. też dużo różnej technologii do ogarniania, i tu mikrofon, tu coś, to coś. I, i, I właśnie to wszystko się nałożyło na siebie i ja przez ostatnie, nie wiem, może 3-4 miesiące to po prostu czuję, że jestem jakimś geniuszem technologii. <śmiech> Mam tyle nowego jakiegoś software'u, sprzętów, gadżetów, ale bardzo pomocne jest to, że jestem właśnie w tym programie, w tym online MBA, o którym mówisz, bo bardzo pomocne jest to przede wszystkim, że są tam osoby, które robią to samo mm -hmm. i możemy porozmawiać, możemy się powspierać, zapytać jak tam u Ciebie, na jakim jesteś teraz etapie, czyli mamy taką grupę wsparcia. Poza tym bardzo mi się podoba struktura tego kursu, że co tydzień mam jakieś zadania, które mam do wykonania i nie czuję, że po prostu mam wszystko naraz. To jest struktura dla mnie idealna, ponieważ mhm. tak jak wcześniej wspomniałaś, robię bardzo dużo rzeczy naraz i wolę właśnie mieć takie krótkie zadania, niż A. mieć przed sobą jakiś duży projekt. Dlatego ja, ja miałam pomysł na przykład na rozpoczęcie podcastu już ponad rok temu. Nawet wymyśliłam nazwę zrobiłam folder tylko w komputerze i zostawiłam na rok, nie ruszałam tak. tego. ale dlaczego, dlatego, że ja nie wiedziałam z której strony do tego się zabrać, a później spotkałam takiego kolegę, który ma trzy podcasty, czy cztery, on bardzo dużo ma, prowadzi podcastów, i on powiedział, dobrze, to ja cię nauczę tylko tak w formacie takiego online kursu, bo on akurat też tworzy online kurs i mówi, jedź, ja co tydzień będę dawać krótkie zadanie i po, za miesiąc już będziesz miała podcast. I ja mówię, jak to jest niemożliwe? On mówi, spokojnie, w tym tygodniu tylko kup ten mikrofon, to i to, i to wszystko. I ja po miesiącu miałam swój podcast właśnie i to jest najlepsze podejście znaleźć jakiś taki kurs albo taką osobę, która poprowadzi krok po kroku do, do celu i, i wtedy jest
0: znacznie łatwiej. Tak, tak, ale świetnie, że o tym mówisz, bo generalnie mam wrażenie, że... Yy, jakby też ta, ten online już jak, jako powiedzmy branża, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, branża, że w Polsce zaczyna bardzo dojrzewać, że też jako klienci jesteśmy bardzo świadomi, bo kiedyś mam wrażenie pokutowało takie myślenie, też tak widziałam to po, po moich klientkach, że a po co ja mam kupować jakiś kurs szydełkowania, czy makramy, czy tak jak teraz, kupować jakąś tam akademię rękodzielnika, żeby ktoś mnie czegoś uczył za kupę pieniędzy, jak ja to mogę na YouTubie zobaczyć za darmo? A już zaczyna się bardziej myślenie pod tytułem, o kurczę, ktoś mi skróci tą drogę, ktoś mi powie krok po kroku co mam robić, albo ktoś mi po prostu kupi czas, bo mi pokaże jakich błędów mogę uniknąć i mam wrażenie, że coraz jakby większa jest taka świadomość, że no, kupujemy coś po to, żeby skrócić sobie drogę, żeby ktoś nam po prostu pokazał jak to trzeba zrobić, trochę dał właśnie taki framework, taką strukturę tak jak mówisz, krok po kroku i wtedy to nie jest takie przerażające. Ciekawa jestem, wiesz jak, jak to było u Ciebie, bo jednak wiesz, ten online MBA to nie jest jedyny produkt na rynku, tak? Jeżeli ktoś chce, powiedzmy, robić biznes online, ja sama pamiętam, kiedy szukałam czegoś dla siebie, to przeorałam, bo wie, ile tych programów wydałam na niektóre pieniądze i do dzisiaj nie mogę odżałować, bo to była taka strata po prostu finansów i ostatecznie nic nie zrobiłam, ale w końcu jak trafiłam właśnie na ten online MBA, 3 lata temu, to właściwie co roku przedłużam i co roku kupuję tak jakby wyższą wersję, że tak powiem, bardziej wypasioną, bo już też ten biznes się rozwija, bo po prostu tak bardzo wspiera mnie w tej drodze. Ciekawe jestem, jak było u Ciebie, czy to było tak, że konkretnie szukałaś, czy po prostu czułaś, że chcesz iść w tym kierunku, czy to było tak, że właśnie, nie wiem, trafiła na Ciebie któraś z reklam od czy...
1: To było tak, że byłam w, w, w takim momencie, że już chciałam rozpocząć online biznes. To było po kilku miesiącach w, w lockdownu. Tak. I w, ja ten lockdown po prostu miałam kreatywność na maksymalnym poziomie, zrozumiałam. Też miałam czas na jakieś przemyślenia, nigdzie nie podróżowałam, nigdzie nie jeździłam, siedziałam, tylko myślałam, planowałam. I zrozumiałam, że chcę jednak w końcu rozpocząć swój podcast, chcę przenieść swoje kursy do online'u. Zaczęły mi też przychodzić do głowy jakieś moje poprzednie znajomości, osób, bo znam osoby, które nagrały swoje online kursy. Było to jeszcze około dwóch lat temu, kiedy spotkałam właśnie takiego kolegę ze Stanów, który nagrywał swój online kurs w Warszawie z taką profesjonalną ekipą i wtedy on mi opowiadał właśnie o tym, jak on robi ten swój funnel i, jako, ja, i dla mnie to wtedy było takie dziwne, że przecież możemy... Wydawało mi się, że znacznie prościej jest pracować na żywo z ludźmi i prowadzić szkolenia na żywo. I właśnie przypomniał mi się ten kolega, ja z nim się skontaktowałam, zapytałam, z kim on pracował, jak on to zrobił, on mi podesłał jakieś swoje produkty. Zaczął się proces myślowy, no i wtedy akurat w tym moim takim procesie myślowym, kiedy już miałam kilka jakichś tam produktów, na które patrzyłam i, i myślałam, chciałam koniecznie zainwestować w jakiś taki coaching, biznes coaching Pask. związany z online, no bo y, zawsze jest potrzebny jakiś mentor albo to jest firma, albo to jest jedna osoba, która już to zrobiła, ale no, jeżeli zaczynamy coś zupełnie nowego, no to potrzebujemy tego wsparcia, więc ja już postanowiłam na 100%, że zainwestuję i, i e, wtedy e, akurat Sigrun miała, e, prowadziła swój e, program, taki tygodniowy program, a, to był chyba w maju. Tak, to... tak, warsztat, tak. Tak, to, to, był, to był taki warsztat. Ja pamiętam, że byłam na tym warsztacie i zrozumiałam, że jej styl bardzo mi odpowiada, bo to jest też bardzo ważne, żeby... Bo kontent tak naprawdę wszyscy mają taki hmm. sam. Tak. Bo w, tak, tak samo jak, jak z prezentacjami, z przemawianiem publicznym, prawda? Jest tak. bardzo dużo coachów i, i ekspertów, natomiast lepiej pracować z osobą, która ci po prostu odpowiada i czujesz, że ok, styl tej osoby odpowiada mi i podoba mi się z nią albo z nim pracować. I wtedy pracujemy. I Sigrun właśnie tak miałam, taki klik, że, tak. że spodobało mi się, że ona tak prowadzi krok po kroku, nie skupiamy się na tym, co będzie dalej, na tym, co było wcześniej, teraz tylko to. Robimy tylko to. I to jest dla mnie po prostu idealne. Ja wtedy postanowiłam zapisać się na ten program i do tej pory nie żałuję, chociaż też już jestem na tym kolejnym poziomie, już zrobiłam sobie upgrade, zainwestowałam w kolejny
0: poziom i jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona. Super, 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 że się tym dzielisz i bardzo się cieszę też, że jako, nie wiem, dwie kobiety możemy sobie o tym porozmawiać, bo trochę tak jakby porównuję ciebie do siebie, bo rzeczywiście u mnie też było tak, że był taki klik. Do mnie bardzo mocno przemówiło to, to że Sigrun gdzieś tak mocno optuje za tym, wiesz, równouprawnieniem kobiet, ale nie poprzez to, że muszą mieć wszystko równe, tylko po prostu, żeby ona tak samo jak mężczyźni Pieły się do góry, zarabiały pieniądze, bo to daje im takie prawdziwe narzędzia do, do tego równouprawnienia i u mnie to bardzo mocno zarezonowało, ale to, co mówi, że e, cieszę się, że po prostu jako kobiety możemy o tym porozmawiać, otwarcie powiedzieć o tym, że tak jakby też mamy ambicje, żeby mm, robić biznes, tak, że tak jak kiedyś się mówiło, że o, kobieta robi biznes, o to takie trochę było pejoratywne. Teraz mam wrażenie, że mamy cały taki ruch kobiet, które robią te biznesy, a ten online bardzo dużo umożliwia robienie tego biznesu troszeczkę, no, tak jak u mnie, z tymi dzieciakami krzyczącymi w drugim pokoju, trochę nawet w tym zamknięciu, w całym tym kryzysie, trochę pozwala skanalizować tą naszą energię na coś pozytywnego zamiast właśnie załamywać się, że o Boże, lockdown, o Boże, co teraz? O, coś się rozsypało. Mogę sobie tylko wyobrażać, jak wiele branż ucierpiało, tak jak ta twoja właśnie szkoleniowa, bo i ta turystyczna, i, i bardzo dużo restauracji, gdzieś gastronomia cała stoi, tak? i wszystkie nagłośnienia imprez, eventy, więc takich branż, podejrzewam, jest bardzo, bardzo dużo i bardzo się cieszę, że właśnie mogłyśmy o tym porozmawiać, że mogłaś pokazać, że... To nie jest droga, żeby teraz usiąść, się, załamać i martwić, tak jak powiedziałeś, że nagle kalendarz stał się pusty i co ja teraz mam zrobić? Tylko tak jak dla Ciebie, to się stało takim nowym otwarciem, nowym wejściem i nawet ten projekt podcastu, który tyle czasu czekał, w końcu doczekał się tej realizacji. Ja nie chcę przeciągać, ale zachęcę Cię tylko jeszcze, żebyś opowiedziała o podcaście, bo ja sama już podsłuchuję, już nawet polecałam w Najlepsze Polskie Podcasty, bo gdzieś tam też współtworzę z chłopakami i Karoliną naszą, ten projekt i Agnieszką, więc tam polecamy różnego rodzaju podcasty i przyznam, hmm. że jak Posłuchałam Twój, to też bardzo fajne, takie było świeże spojrzenie na ideas and leaders, tak? Czyli na te właśnie pomysły, idee, które wysuwają się bardziej na pierwszy plan niż, niż ci liderzy, tak? Że te idee one same się niosą a tylko te osoby są tak naprawdę po to, żeby je podać. Może zdradzisz nam, co dalej w podcaście? Jakich gości jeszcze planujesz? Może będziemy mogły tutaj taki przeciek dla naszych słuchaczy i też ich odesłać do Twojego podcastu, bo na pewno dużo inspiracji tam znajdą.
1: Tak, podcast nazywa się Ideas and Leaders i jest po angielsku chociaż jest w polskich tych rankingach, ale jest, jest w języku angielskim. Zapraszam goście z całego świata. Miałam z, już gości z Australii, z Belgii, z Niemiec, z Polski też. W sumie to tak planuję, ze Stanów Zjednoczonych też miałam, planuję zaprosić ludzi, i zapraszać ludzi z całego świata, żeby troszeczkę zobaczyć podejście do przywództwa, do leadershipu z różnych stron. To właśnie są tematy, które są poruszane, czyli to jest komunikacja, przemawianie publiczne i to jest przywództwo. Przywództwo w biznesie, przedsiębiorczość, czyli rozmawiamy o, o też o podejściu przedsiębiorcy, podejściu lidera, o, o jego zachowaniach, i też o komunikacji, jak lider mm -hmm. powinien się komunikować ze swoim zespołem, z, z innymi ludźmi, czyli poruszamy różne właśnie aspekty komunikacji liderskiej. No i w najbliższych odcinkach, pytasz, co będzie w najbliższych odcinkach, teraz w tym tygodniu właśnie wyszedł ten odcinek o przywództwie innowacyjnym, o takim ciekawym podejściu, jak na przykład prowadzimy zespoły teraz wirtualnie, no to co możemy zrobić, żeby jakoś rozmaicić spotkanie tak. online? I, I naprawdę słyszę niesamowite jakieś tam porady, co można zrobić teraz. W, w zeszłym tygodniu zastosowałam jedną z porad i ze swoim zespołem zrobiłam zamiast zwykłego spotkania online zrobiłam pizza party i każdy miał swoją pizzę i swój napój i po prostu jedliśmy sobie i każdy, jak kiedy ktoś mówił no to zaczynał swoją prezentację tym, jaką pizzę lubi najbardziej, dlaczego jaki napój i to, to jest świetne w kolejnych odcinkach też Będzie, czyli o takim krótkim przedstawianiu się w środowisku biznesowym i mamy taką ekspertkę od właśnie tego tematu z Australii, która o tym będzie mówić. Później też mamy... Kilku takich osób z biznesu, które będą mówić o leadershipie, ale nie będę teraz też wszystkiego zdradzać, ale na pewno będzie ciekawie, więc zapraszam jak ktoś się interesuje tymi tematami do posłuchania.
0: Super, świetnie. Porzuciłaś mi fajny temat, bo swego czasu właśnie, kiedy takie było to zamknięcie i tak strasznie nam dostpierała ta samotność, to pamiętam, że robiłyśmy takiego jak piątunie takie handmade party, że każdy sobie właśnie przychodził ze swoją robótką, wiesz, i na Zoomie robiłyśmy imprezę i to było takie, wiesz, żeby pogadać z innymi ludźmi niż nasi domownicy, których już momentami wszyscy mieliśmy dosyć. Super. Więc, więc mam wrażenie, że to jest taki kierunek, który, no fajnie powiedziałeś, że właśnie zmusza nas to do takiej kreatywności i tak samo w obszarze właśnie twojej ekspertyzy, gdzieś komunikacji, gdzieś właśnie tego leadershipu. Dzieje się na naszych oczach niesamowita innowacja. Tak samo dzieje się to w tej naszej branży handmade, no bo kto by przypuszczał, że zamiast na warsztaty, gdzie właśnie chcemy wylogować się z tych komputerów codzienności, to my właśnie siadamy przed tymi zoomami, żeby nauczyć się czegoś robić ręcznie. No trochę idzie ten świat w zupełnie innym kierunku, niż sobie wyobrażaliśmy, ale mam wrażenie, że już go trochę oswoiliśmy, że i ten kryzys trochę oswoiliśmy, i ten biznes online, i... Trochę tak jest, że nie ma co zaginać rzeczywistości, to się dzieje na naszych oczach i tylko kwestia, jak szybko wskoczymy na tą falę, jak dobrze sobie poradzimy z tymi zmianami, które następują. Ja się bardzo cieszę, że mogłyśmy o tym pogadać. Mam wrażenie, że nasza rozmowa, nawet jeżeli pomoże jednej osobie podjąć tą decyzję, żeby wskoczyć na tą falę, żeby zaryzykować, podjąć tą decyzję i nie załamywać tym, co się stało, tylko jakby pomyśleć o tym, jakie rodzi to możliwości na to, żeby trochę wykorzystać tą sytuację, wykorzystać tą zmianę i może dokonać takich zmian w swojej karierze, o których no, długo się myślało i wiecznie nie było momentu, to mam wrażenie, że jeżeli pomożemy jednej osobie, to warto było ten wieczór poświęcony po prostu przeznaczyć. Więc dziękuję Ci bardzo za to nagranie i mam nadzieję, jeszcze się usłyszymy, zobaczymy. Ja na pewno bardzo chętnie będę Cię gościć u siebie w najbliższym czasie, choćby po to, żeby posłuchać, jak ten biznes online idzie dalej.
1: Super, dziękuję bardzo za zaproszenie i też dołączam się tutaj do tego, co powiedziałaś, że warto działać, nie warto się załamywać i czekać, bo teraz jest właśnie taki czas, kiedy możemy wykorzystać to, co wiemy, to, co potrafimy robić dobrze i, i coś, coś, coś z tego zrobić ciekawego, jakiś projekt.
0: Dokładnie, także trzymamy kciuki. Dzięki Ci wielkie Elena za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia w internetach. Dzięki, dzięki Agnieszka. Mamy grudzień, więc właściwie rękodzielnicze żniwa. Wszyscy twórcy rękodzieła zacierają ręce, bo to właściwie jedyny czas w roku, kiedy nasi klienci tak chętnie kupują rękodzieło. W oplotkach też jest dosyć pracowicie. Jak słyszysz, większość z tych podcastów, które teraz słuchasz, są nagrywane nieco wcześniej, bo wiemy, że będzie gorąco. Ale ja chciałam Cię zaprosić do czegoś więcej niż tylko zakupy. Cały grudzień to oplatkowa akcja promowania, a właściwie zarażania. Może dziwnie brzmi w tych czasach, ale zarażania czymś pozytywnym. Bakcylem rękodzieła. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do wspólnego warsztatowania. Totalnie bezpłatnie. Jak wiesz na co dzień utrzymujemy się z warsztatów rękodzieła. Pandemia skutecznie przegoniła nas z pracowni rękodzieła, zaprzyjaźnionych kafejek i restauracji kawiarenek, w których odbywały się warsztaty stacjonarne. Ale nie ma tego złego. Przeniosłyśmy się do online. Skutecznie, coraz częściej prowadzimy warsztaty rękodzieła online. I to w ten sposób zarażamy tym pozytywnym bakcylem. Odprężenia, oderwania się od rzeczywistości pracy, no i teoretycznie komputera, ale wiemy, że kiedy go zamykacie, często rękodzieło zostaje w rękach i oddajecie się tej, tej magii powtarzalnych ruchów dłoni, które pozwalają nam trochę się zrelaksować. Dlatego tym bardziej zapraszam Cię do serii bezpłatnych, totalnie bezpłatnych warsztatów, które przez cały grudzień organizujemy w Oplotki. Wiele z tych warsztatów prowadzą dziewczyny, które są absolwentkami tegorocznej edycji Akademii Rękodzielnika, czyli takiego mojego programu wspierania twórców rękodzieła w zmaganiach biznesowych, promocyjnych. Moją wielką misją jest promowanie rękodzieła, wyciąganie z szuflad przepięknych prac twórców, ale też wyciąganie tych twórców z ukrycia, żeby w internetach można było ich po prostu znaleźć. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam Cię. Skorzystaj z naszych bezpłatnych warsztatów. Dzięki platformom Oplotki i niesamowitej Wiedzy i umiejętnością uczestniczek Akademii możemy się z Tobą podzielić wielką porcją rękodzieła. Ale, ale w tym roku mamy coś jeszcze. Jako, że oplotki to plotki przy oplataniu, czyli takie nieformalne spotkania, kiedy możemy po prostu pogadać, wyluzować, wyjść z domu bez wychodzenia z domu. W tym roku dołączyła do nas Agnieszka. Agnieszka przeprowadzi dla nas serię warsztatów z kolędowania. Jeżeli biały śpiew, dawne kolendy i trochę obyczaje, jak to Aga mówi, gwiazdy na kiju, czyli kolendowania, nie są Ci obce, a nawet jeżeli chcą i chcesz je troszeczkę przybliżyć, to bardzo serdecznie Cię zapraszam. Co środę w grudniu będziemy spotykać się na takich nieformalnych, oplotkowych kolendach. To nie ja będę gospodarzem, ale myślę, że będziesz się bawić równie dobrze. Okazuje się, że zespół oplotki rośnie, jest coraz większy, a ja z oddechem ulgi mogę odcinać kupony od najfajniejszej pracy na świecie. Ja też będę brała udział w warsztatach, ale tym razem jako uczestnik. Mam nadzieję, że spotkamy się na którymś z nich. Korzystaj, bo cały grudzień to warsztaty bezpłatne. Oczywiście w styczniu wracamy do naszego normalnego formatu, jednak z czegoś trzeba żyć i płacić rachunki, więc bardzo serdecznie Cię zapraszamy. Jeżeli chcesz spróbować, zobaczyć czy fajnie, może akurat Ci zasmakuje i może zostaniesz z nami na dłużej. Może będziesz chciał czy chciała korzystać z naszych usług w następnych miesiącach i pomożesz nam utrzymać się na powierzchni w tej pandemii. Do zobaczenia i do usłyszenia podczas warsztatów. Miłego grudnia no i wesołych świąt. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod Agnieszka Małpa,